0: De praktijk starterspodcast podcast aflevering 44. Ik zal jullie eerst eens even iets vertellen over de mooie setting waarin ik zit. Ik zit namelijk in mijn auto. En nou is dat op zich niks bijzonders. Um, maar ik sta stil en geparkeerd. En hoe komt dat zo? Nou, uh, ik heb al gezegd, mijn huis wordt nog steeds, nou ja mijn huis, ons huis wordt nog steeds verbouwd. En uh, nou, het is inmiddels zover dat de hele woonkamer leeg is en de stukken door is al geweest. Dus uh, het ziet er alweer een beetje uit. Maar nu wordt er aankomende week vloerverwarming aangelegd. Nou, daar wil je echt niet bij zijn. Dus wij zijn gevlucht en het is ook nog eens uh, meivakantie, dus de kinderen zijn vrij. Naar een vakantiepark in Ede, Gelderland. Uh, en daar zijn we nu. Um, maar ja, dat is, is zo'n plastic huis. Dus ik denk, als ik hier binnen mijn podcast ga opnemen... en iedereen is er ook, dan, uh, dan heb je allemaal bijgeluiden op de achtergrond. Dus ik denk, nou, ik ga wel gewoon in mijn auto zitten. Dus ik zit nu in mijn auto, die naast het huisje staat geparkeerd. En ik denk, oh, ik kan hier wel even een podcast opnemen. En ja, ik ben weer vet laat, helaas. Maar ja, Koningsdag zat ertussen... Toen moesten we ons huis ontvluchten op vrijdag. Nou, en voordat je het weet is het alweer zondag. Dus vandaag is het zondag 30 april. Een uh, hele gekke dag om een podcast live te zetten. Maar ik ga het toch doen. Nou, en deze week krijg je natuurlijk gewoon nog een podcast. Want dat doe ik elke week. Uh, deze week wil ik het hebben over uh, waarom uh, mijn gezin en ik tegenwoordig naar de vrijgevestigde mondhygiënist gaan. En um, Want ja, dat is een ontwikkeling die we hebben uh, ja, doorgemaakt als het een beetje het zwaar wordt. Maar um, het zat namelijk zo. Ik heb een keer een podcast opgenomen over... Uh, ik ging namelijk altijd bij een danspraktijk naar de mondhygienist ook. En daar lag ik dan uh, nou, meestal drie kwartier in de stoel. En ze hadden zo'n intern... Uh, app-systeem dat op het moment dat ik de kamer binnenkwam dan kreeg mijn tandarts ook een appje van joh, Remco die is er dus de komende drie kwartier heb je ergens de tijd om tussendoor een controle uit te voeren Nou, dat ging op zich prima dan kon ik blijven liggen in de stoel <coughs> en uh, ondertussen kwam mijn tandarts ergens tussen die behandeling door, even checken controle en dan uh, nou, uh, met minder dan vijf minuten was ze weer weg Um, en was verder ook oké. Okay. Uh, die doet volgens mij prima haar werk. Uh, alleen, ten eerste werkt die Montegenist als ZZP'er in die praktijk. Um, en het, het nadeel daar... Kijk, het, als ZZP'er heb je natuurlijk het, het mazzel dat je... Um, nou ja, je hebt, niet zoveel, je hebt geen investeringen. Dus je, je bent gewoon werkzaam in de praktijk en daar... Uh, ...declareer of factureer je dan... ...x percentage van je omzet voor. Dat is hoe zzp werkt. Maar... Uh, ...je hebt niet de vrije keuze... ...in de spullen die je daar mag gebruiken. En ik zie geregeld... ...ik spreek geregeld mondhygienisten... ...die uh, bijvoorbeeld... niet eens een EMS apparaat hebben. Zeg maar de, de, de holy grail... ...voor de, voor de mondhygienisten. Ehm... Um, nou, en zo ook mijn mondhygienisten in die praktijk had dat niet. Dus zij was aan het hadden ze met gewoon een uh, ultrazoon uh, scaler van de unit. En ze had ook op de unit uh, gewoon een, een, een rotor aansluiting met zo'n zo EMS Handy. Gewoon zo'n bolletjes zeg maar met poeder erin. Nou, dat was allesbehalve ideaal. En dat is natuurlijk absoluut niet hetzelfde als zo'n EMS Profilax Master. Uh, maar goed, daar deed ze het mee. Uh, en ze werkt als ZZP'er ook nog bij een andere praktijk. En daar had ze wel zo'n EMS-machine tot haar beschikking. Uh, nou en ze zei ook: joh, mijn patiënten die komen gewoon omdat ik dat apparaat heb. Want daar word, daar word ik heel gelukkig van als behandelaar. Uh, en mijn patiënten worden er heel gelukkig van, omdat die behandeling gewoon veel, veel fijner is, zeg maar. Maar goed, ze had al een keer met deze standaard overlegd. van joh, kan je ook niet zo'n ding aanschaffen? Nou, dat was allemaal onzin en niet nodig. En nou ja, goed. Dus ja, dat is dan het nadeel ZZP'er. Dat soort dingen heb je niet voor het zeggen. Dus dan kan je twee dingen doen. Het grappige is als ik dit, als ik dit met een tandarts bespreek... is dat het allereerste wat een tandarts altijd zegt... Is, ja, dan kopen ze zelf toch zo'n ding. Nou, heel eerlijk, zo'n ding is 10.000 euro. En dan zeg ik niet dat een mondtechnist niet in staat is... om zo'n ding niet gewoon aan te schaffen. Maar ja, als zij zelf dat ding moet aanschaffen... dan vind ik persoonlijk dat ook het percentage omhoog moet. Want ja, als, als je een investering van 10.000 euro moet doen... Nou, dan moet je aardig wat patiënten voor behandelen om dat weer uh, terug te verdienen. Dus dan, nou ja, geef er dan in ieder geval 5% meer uh, honorarium per maand. Uh, omdat in ieder geval, maar goed. Ik vind het heel eerlijk, als jij, jij huurt iemand in voor je praktijk en die werkt als ZZP'er voor jouw praktijk. Dus die huur jij in om patiënten te behandelen. Nou, dan vind ik wel dat je... Um, uh, ...die persoon wel de middelen moet geven om die behandeling... Uh, ...ook in het belang van de, van de patiënt zelf zo goed mogelijk uit te voeren. Kijk, en ben je nou zzp-tandarts en ga je uh, ergens werken... ...en daar werken ze niet met het composiet wat jij zo prettig vindt... ...ja, moet je nou voor elke tandarts een ander composiet gaan bestellen? Nou, nee, dat vind ik niet. Ik vind wel dat je gewoon de materialen moet gebruiken die de praktijk gebruikt... Tenzij je echt hele goede argumenten hebt waarom de materialen die jij het liefst, waar jij het liefst mee werkt, dat die beter zijn dan anderen. Uh, ja, dan moet je gewoon de eigenaar van de praktijk daar, daarvan overtuigen natuurlijk. Uh, ik heb namelijk ook wel eens gezien en die bestelden per het ZZP'er die daar werkte bestelden ze andere producten. Want de een die wilde met die handschoenen werken. En de andere met die handschoenen werken. De een die vond die mondkapjes niet prettig. Dus die moest de andere mondmaskers hebben. En de derde die zegt van. Ja nee dat, dat composiet kan ik echt niet meer werken. En dat andere is veel stugger. En het modelleert beter en bla bla bla. Dus uiteindelijk hadden ze vier verschillende soorten composiet, Vier verschillende soorten handschoenen. Vier verschillende soorten mondmaskers. Nou en dat, dat, dat werkt natuurlijk voor een meter. Maar goed. Terug naar deze Ehm um, Nou ja, EMS heeft ze dus niet. Dus ze doet veel handinstrumenten. Voor de rest werkt ze met, het, met de EMS Handy. En volgens mij is ze verder heel, heel kundig in de werk. en, en uh, Dus daar scheelt het niet aan. Uh, wat dat betreft, als zij gewoon de juiste spullen had gehad... had ik waarschijnlijk gewoon bij haar gebleven ook. Maar, en daar heb ik inderdaad ook een keer een podcast over genomen... de stoel in deze praktijk... De behandelstoel, die is echt verschrikkelijk. Ik heb al niet zo'n hele denderende rug. Sterker nog, sinds de verbouwing uh, loop ik echt te kwakkelen met een soort zeurende <laughs> structurele pijn in mijn onderrug. Maar die stoel, in deze praktijk, als je daar drie kwartier in moet liggen... Nou, sorry, maar ik kom er echt met pijn in mijn rug ik uit. Ik hou het bijna niet eens vol. zo Dus, dat... Dan denk ik van ja, het is leuk dat je daar niet zoveel aandacht aan besteedt als je je praktijk inricht. Maar ik vind het comfort voor patiënten, en dus ik ben in dit geval patiënt, vind ik heel belangrijk. Dus ik denk nou, ik moet naar iemand toe die, um, ja, die, die dit onderdeel hoger in het vaandel heeft. En toen dacht ik van ja, ik, ik help natuurlijk multigenisten uh, met, het, met het opzetten van een eigen praktijk, het starten van een eigen vestiging. En dat zijn stuk voor stuk montigenisten die niet alleen uh, uit willen vliegen omdat ze gewoon de vrijheid willen hebben om dingen op hun eigen manier te doen, maar die um, die, die, die kiezen er ook voor uh, in dat opzicht om het beste voor hun patiënt te doen. Dus de montigenisten die ik begeleid naar een eigen praktijk of die je praktijk gaan overnemen, die hebben allemaal spullen aangeschaft, waarvan zij vinden dat ze daar het prettigst mee werken en waarvan ze vinden dat de patiënt daar zo comfortabel uh, uh, um, nou ja, meer comfortabel van uh, uh, hoe zeg ik dat? Nou ja. <laughs> nou ja, goed. Ik was even in ieder geval, dat het ook zo comfortabel mogelijk voor de patiënt is. Zoiets dus. Ja, soms zit je even te zoeken van hoe moet ik dit nou verwoorden? Maar uh, nou, en dat is een beetje hetzelfde. Vergelijk het met een... Ik, ik heb, dat heb ik volgens mij ook een keer in een podcast geroepen. Um, kijk, ik geloof heel erg in uh, specialisme ten opzichte van generalisme. Ik heb ooit een klusjesman in mijn huis gehad en dat was een echte generalist. Dus dat was een soort algemeen klussenbedrijf en die deden alles. Echt alles. Als je nou een badkamer wilde, een nieuwe CV-ketel, je, je elektra wilde vervangen. Maakt niet uit wat. Dat konden zij allemaal. Uh, kijk, een aannemer die, die, die kan dat ook allemaal. Maar daarvan weet je dat hij mensen inhuurt die dat werk voor hem gaan doen. Dus als er iets met de elektriciteit moet gebeuren, dan huurt hij een specialist. Eh, een, uh, een monteur. Of een elektricien noem je dat. En als, hij, als er iets aan het sanitair moet gebeuren... dan huurt hij een loodgieter in. Nou ja, zo dus. Maar goed, dit was een algemeen klussenbedrijf. En het nadeel van een algemeen klussenbedrijf is... dat die man die kon van alles een beetje. Dus hij wist er wel iets van. Uh, maar hij moest heel veel dingen nog uitzoeken. Want kijk, als je een loodgieter bent en je doet... Uh, ...ongeveer dagelijks een, uh, een, een, een heel toilet renoveren bij wijze van... ...dan krijg je daar een bepaalde routine in. En dat, de, de, voor jou als behandelaar werkt dat natuurlijk precies hetzelfde. Er zijn dingen waar je gewoon steeds beter en sneller in wordt... ...omdat je daar ervaring in krijgt. Dus je... je ontwikkelt een bepaalde routine daarin... en dat maakt het werk makkelijker. Nou, dat geldt ook voor mensen in de bouw. Dus een, een loodgieter die het dagelijks doet... doet het veel beter dan een algemeen klusjesman... die misschien drie keer, vier keer per jaar... een toilet moet renoveren. Dus die moet dat weer uitzoeken. Hoe zat het ook weer en hoe dat. En dus, dus er komt niet echt snelheid in. En daarnaast merkt hij dat hij... Um, dat de afwerking van hem ook gewoon minder was. En, en dat, dat... Kijk, ik ben, ik ben heel erg Pietje precies. Dus ik vind dat als je 4 mm links hebt zitten... dan moet je ook 4 mm rechts hebben zitten. Dat het gewoon recht is, weet je. Daar hou ik gewoon van. Nou, deze man, die nam het niet zo nauw En nu weet ik, omdat ik ook thuis een paar verbouwingen verder ben. Net als... Uh, uh, het, het aanleggen van kitranden, daar zijn ook specialisten voor. Je hebt echt kitters, die doen niet anders dan kitten, maar die zijn er wel enorm goed in. Want je hebt ook zat loodgieters die zeggen, oh ik doe dat kitrandje ook wel weer. Nou en dat kitrandje ziet er dan vervolgens niet uit, want het is aan de linkerkant, is het dikker dan aan de rechterkant. En nou ja, goed, dus ik geloof in specialisten ten opzichte van generalisten. Dat dus. Ehm. Um, Even terug naar, naar jullie als montygenist. Um, dus ik denk van ja, het is leuk dat die, dat die tandarts hier eigenlijk de, de, de leiding heeft, de scepter zwaait in deze praktijk... Maar dat komt voor mij als patiënt niet echt ten goede. Want ik mis sowieso een comfortabele stoel. Mijn uh, mondhygienist die mist eigenlijk de spullen om, om goed haar werk te doen. Uh, ze heeft mij al aangegeven dat ze er wel om gevraagd heeft. Maar het, het gaat dus niet gebeuren. Nou dat kan. Dus ik dacht van ja. En uh, ja ook nog, mijn dochter, die is nu 12 en die heeft, uh, die heeft brackets, dus die heeft een beugel. Dus die moet eens in de drie maanden, moet ze even naar de mondhygiënist Dus, die was laatst bij de praktijk uh, voor een reinigingsbeurt. En toen stond ze, na een kwartier stond ze alweer thuis. En dat, dat zit echt gewoon naast mijn huis, wat hoor, die praktijk. Dus, dat, dat, dus ik zeg, wat kom je doen? Ja, nee, ze waren al klaar. Ik zeg, hoezo al klaar? en, uh, en dus, nou ja, ze was dus gezien door een preventieassistent. Maar ja, ik weet niet wat die heeft gedaan in 10 minuten tijd. Maar niet zo heel veel. Nou, en dan krijg ik weer die discussie. Uh, nou, het is geen discussie. Maar het is wel iets waar ik, waar, waar ik zelf enorm mee bezig ben. Van jongens... Zorg nou dat je dat gewoon goed wordt. Dus of je zet een preventieassistent neer die echt weet wat ze doet. Hè? Dat is ook prima. Want uiteindelijk is het maar reinigen tussen de beugel. En, dat, en ik denk ook zeker dat een preventieassistent dat kan. Um, of je zet het gewoon bij een neer. Maar ook deze praktijk heeft maar één montigenist. Dus als ik... Als ik het ook al probeerde om mijn afspraak een keer af te zeggen... omdat die toevallig even niet zo uitkwam... dan kwam ik vier maanden verderop. Uh, kwam ik weer in de agenda terecht. Nou ja, dat is gewoon te weinig, want het is een vijfkamerpraktijk. Dus één mondtegenis is echt te weinig. Maar deze tandarts probeert dan de rest op te vangen met preventieassistenten. Nou, en dat is ook niet juist. Dus er waren gewoon meerdere dingen die me gewoon niet lekker zaten. En toen dacht ik van, nou, weet je wat? Ik, ik moet gewoon naar een specialist... Uh, voor onze uh, ja, preventie en reiniging. Want ik geloof er heilig in dat als ik twee keer, drie keer, vier keer... kan me niet schelen hoe vaak per jaar net, net wat de montigenist, de specialist, uh, ervan vindt... naar de montigenist ga, dat dat erger voorkomt. Want dat is natuurlijk het beroep van een montigenist. voorkomen dat er dingen ontstaan. Dus ik had een montigenist bij mij in de buurt... En die is onlangs haar praktijk begonnen. Daar heb ik een gesprekje mee gehad, daar een maanden terug al, uh, om te kijken of ik iets voor haar kon betekenen. Maar goed, ze begon een praktijk uh, aan huis. Ze had namelijk een garage in de tuin staan en die, kon ze, die ging ze helemaal verbouwen tot praktijk. Uh, haar man was enorm goed in verbouwen en bouwen, want die had ongeveer hun halve huis ook gebouwd. Dus die ging eigenlijk de verbouwing in ieder geval doen en ook de leiding daarin nemen om het uit te besteden aan anderen. Nou ja, de apparatuur had zo uit. Dus ik heb eigenlijk tegen haar gezegd van nou, ik zou echt niet weten wat ik voor je kan betekenen. Ik, ik, ik kan wel alles gaan bedenken. Dus ik zeg joh, als je vragen hebt onderweg over andere dingen, of AGB-codes of weet ik veel, dan moet je me gewoon lekker appen. Dat is prima. Maar voor de rest zie ik geen, eigenlijk geen ingang om echt jou intensief ergens mee te begeleiden. Want je hebt alles al. Ja, bedacht en uitgedacht en op papier staan. Dus ja, ik, ik smeer niemand wat aan wat ze niet nodig hebben. Dus ook deze montegenist niet. En op een gegeven moment dacht ik, nou, zij zit vlakbij mij. Nou ja, vlakbij, het is uh, geloof ik vijf kilometer. Maar ik, ik vind dat vlakbij, dat is een fietsafstand. Uh, dus ik appte haar op een gegeven moment van: Joh, ben je al open? Ze zegt nee, ik doe alleen nog, ik ben nu gaan testdraaien, draaien. Dus ik doe vrienden en familie. En dan zie ik wat ik mis en wat ik nog nodig heb en dat soort zaken. En uh, ik zeg: Nou ja, als je al wel open bent, dan, dan heb ik nie, vier nieuwe patiënten voor je. Dus dat, dat zijn mijn vriendin en ik en onze kinderen. En uh, oh nee, ja, jullie mogen natuurlijk wel komen, want jullie <laughs> beschouwen ik als vrienden. Nou, dus wij ernaartoe, we zijn dus nog voor de open, officiële opening zijn we geweest. Ja, en dan krijg je echt een reinigingsbeurt op een heerlijke stoel... waarbij ik gewoon nog net niet in slaap viel... Uh, met een EMS Prophylaxo Master... Wat, wat niet alleen uh, een heel... ja, iedereen moppert wel over de storingen die het af en toe heeft... en, en, en de slechte service van EMS. Oké, okay, dat, is, dat is wellicht waar. Althans, ik heb die ervaring natuurlijk niet... want ik heb niet zo'n apparaat, maar ik lees er geen hele tenderende dingen over... En, uh, maar verder is het wel een fijn apparaat. Althans, als patiënt vind ik het een prettig apparaat, want het, het doet gewoon wat het moet doen. En ik heb de, 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 helemaal geen enkele pijn gehad bij de behandeling. En ik naar mijn gevoel was het echt vet schoon toen we klaar waren. Um, en het is natuurlijk wel, wel interessant. met dat ik, ik weet allemaal niet hoe dat heet. Dat is te technisch voor mij. Maar met dat paarse spul wat je dan op je tanden krijgt. En dan zie je precies waar je, waar je wel en niet goed hebt gepoetst. Dat is vet confronterend trouwens. Maar goed, dat, dat helpt wel. Dat vonden mijn kinderen ook heel, heel interessant. En zo krijgen ze pas echt te zien waar ze dan meer aandacht aan moeten besteden. En wij natuurlijk als ouders ook. Nou ja, wij zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor die uh, gebiedjes. Ja, dus wij zijn nu met z'n allen over naar die vrijgeveste mondigenist. Um, want ja, daarvan weten we zeker dat we daar gewoon de juiste zorg krijgen. En zij is gewoon een specialist op dit vakgebied. En we hebben geen dilemma's meer van, joh, dat, dat, mag de preventieassistent dit wel doen? Uh, en is ze daar wel voor opgeleid? Want daar hadden we met die potanspartijken wel last van, nou, dit is gewoon een... Een praktijk waar één montigenist werkt. Dus er is alleen maar een montigenist. Uh, nou ja. En ik ben daar eigenlijk heel gelukkig mee. En ik denk als wij uh, het goed bijhouden allemaal. En, en wij krijgen van haar instructies. En wij volgen die op. En we houden alle vier ons, ons gebit gezond. Nou dan, dan kan ik één keer per jaar. de tandarts voor een periodieke controle. Maar dat hoeft ook niet meer twee keer per jaar. Ik zou niet weten waarom. Dus ik ben helemaal gelukkig met deze beslissing. Maar... Dit is waar jij, en, en daar wil ik natuurlijk naartoe met deze podcast. Dit is waar jij natuurlijk als mondhygienist die een eigen praktijk start of eentje overneemt. Um, op in moet spelen met je hele verhaal naar buiten toe. Want er zijn natuurlijk zat mensen die denken. Ja, een mondhygienist, wat moet ik daar nou? En wat kan die nou anders dan een tandarts? En waarom zou ik niet gewoon naar de tandarts? Wat moet ik nou bij een mondhygienist? Nou, gebruik dan dit verhaal eens om... Jouw patiënt te bereiken. Ga inspelen op wat ze nou missen binnen een tandartspraktijk, of de, de aandacht en de zorg. Ik sprak van de mondhygienist... En uh, hij, het was een hij, die zegt van: yo, Ik plan gewoon standaard een uur voor een patiënt. Nou, en uh, dat is uh, ja, dat is te veel. Uh, meestal, maar dan heb ik in ieder geval uh, alle tijd van de wereld dus ook om een keer een goed gesprek ergens over te voeren dan uh, en als ik echt tijd overhoud ik kan mijn kamer klaarmaken voor de volgende patiënt uh, en als ik echt tijd overhoud dan ga ik gewoon een bakje koffie drinken vind ik ook lekker, maar daardoor heb ik niet een of hele lange pauze nodig nou weet je, dat is ook een insteek maar hij um, heeft ook een eigen praktijk en ik kan je vertellen die heeft dus zoveel patiënten uh, die heeft inmiddels, moet die bijna patiëntenstop inbouwen. Omdat hij op deze manier met, met mensen en met patiënten omgaat. En die voelen dat ook. Die krijgen echt de aandacht die ze graag willen en ook heel hard nodig hebben. Nou, dat is dus het mooie. Dus jij moet, uh, nou je moet niks. Um, maar als je dus je eigen praktijk gaat beginnen, dan ga je eens indenken van waar gaat het nou mis bij tandartspraktijken. En... En, en hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik potentiële patiënten uh, ga aanschrijven, ga benaderen met dit verhaal? Waarom ze eigenlijk bij mij beter af zijn of meer zor betere zorg krijgen? Of inderdaad, en nogmaals, het moet een samenwerking zijn. Hè? Dus je moet toch steeds samenwerken met tandartsen. En ik geloof heilig in die samenwerking, want... Kijk, iedereen heeft het over dat, dat, dat tandartstekort waar we op afstevenen. En dat is natuurlijk ook wel zo. Um, nou, ja, dat is wel waarom, natuurlijk, die hele, uh, dat experiment is ontstaan onder de montigenisten. Want als tandartsen nou stoppen met dingen doen die een montigenist ook kan. En vervolgens de montigenist ook weer een deeltje van het werk uitbesteedt aan de preventieassistent. Um, dan kun je met z'n drieën eigenlijk. Een enorm goede samenwerking opstarten En dat is waar ik uiteindelijk naartoe wil. Dus. Iedereen zijn eigen specialisme. Een goede samenwerking. En een duidelijke taakverdeling van. Die doet dat en die doet dat. Nou en dat is. Uh, daar ga ik er maar mee afsluiten denk ik. Want ik denk dat ik. Uh, uh, ja ik denk dat je heel veel hebt aan dit, dit verhaal. Uh, dit is eigenlijk een verhaal van mij als patiënt. En hoe ik mijn. Um, nou, wat mijn ervaring dan is bij mijn tandartspraktijk en waar ik dus heb besloten om met mijn gezin uh, bij de tandartspraktijk weg te gaan. Nou ja, niet als voor, voor in ieder geval voor de mondhygiëne bij de praktijk weg te gaan. Uh, en, en dat werk te laten doen in een vrijgevestigde mondhygiënepraktijk praktijk. En dan ga ik voor eventuele behandelingen en voor periodieke controles blijf ik gewoon bij de tandarts. Uh, maar voor montigen zijn we dus nu ergens anders naartoe. Nou, en dat is precies het verhaal dat jij uh, kan gebruiken... om jouw patiënt ervan te overtuigen waarom ze bij jou moeten komen. Speel in op, op, op het geven van instructies voor kinderen. En speel in op de, uh, waarom het eigenlijk heel leuk is bij een montigenist. En, en waarom je ja, aan de ene kant enorm wordt geconfronteerd met, met hoe... hoe Af en toe slecht mensen hun, hun mondgezondheid bijhouden. Maar hoe jij ze kan helpen om dat, om dat, uh, om dat te verbeteren. En, en hoe dat helpt aan hun uh, zelfverzekerdheid. En dat ze gewoon weer een, een normale lach durven te laten zien. Nou, dat, is, dat is waar je op kan inspelen met, uh, met je marketing. En hoe je mensen kan bereiken. Nou, dat was hem voor nu. Uh, ik zit nog steeds lekker in de auto. Het zonnetje komt door. Het is echt een heerlijke dag vandaag. Um, verder, oh ja, mijn training is dus, um, uh, is dus rond uh, op mijn website www.secondend.nl. Uh, vind je alle informatie over de groepstraining klaar voor de start. Uh, en in deze groepstraining wil ik met 15 montignisten starten op 21 mei, uh, waarbij we... Uh, ...in twee delen. Een deel voor de vakantie en een deel na de vakantie. Uh, het eerste deel gaat over je motivatie. Uh, over, uh, ik leer je over locatie. Ik leer je eigenlijk alles wat erbij komt kijken... ...om een eigen praktijk te starten. Uh, voor de vakantie... Gaan we in op jou als ondernemer. Uh, inderdaad de locatie. Uh, hoe gaat die praktijk eruit zien. Wat is je ideale patiënt. Nou dat soort zaken. En na de vakantie duiken we de cijfers in. Dus dan ga ik je echt vragen stellen over. Hoe ziet nou zo'n behandeltraject eruit. Gemiddeld in jouw praktijk. En ik leer je hoe je dat gaat vertalen ook. In cijfers. En dus ook je eigen prognose maak, uh, maakt. Dus... Dus ondanks dat cijfers niet leuk zijn, ga ik je laten zien hoe dat wel ontzettend leuk kan zijn. Dus heb je interesse in deze groepstraining, online groepstraining, ga dan even naar mijn website www.secondent.nl. Daar vind je alle info en daar kan je je ook inschrijven. En als je nog vragen hebt, stel ze gerust. Uh, daar ben ik voor. Dus op mijn website vind je ook alle contactgegevens. Nou, dat was hem voor, voor, voor deze week. En ik zeg tot de volgende keer.